0: dictadura, pero a veces hay que aclarar porque cuando uno dice dictadura, normalmente la gente que vivió dictaduras en el pasado dice bueno, pero yo aquí me expreso, yo aquí puedo hablar, yo aquí y nosotros lo entendemos como una dictadura moderna en el sentido de que es un régimen autoritario que utiliza por un lado se vale elecciones para legitimarse y para tener una imagen internacional mm. respetada, pero que al interno tiene prácticas profundamente autoritarias que incluso llegan a, al borde del totalitarismo en muchos en muchos aspectos. Totalitarismo entendido cuando ocupan incluso tú propiamente lo que comes, es decir, cuando ya se meten directamente en la vida de cada quien, y eso está ocurriendo. Además de profunda censura, presos políticos, tortura, es decir, no hay, pareciera que no hay elementos muy distantes de las características tradicionales de una dictadura, solo que, claro, estamos bajo elementos de tecnología, bajo elementos de siglo XXI, si lo queremos ver así, mm. que impiden que se pueda dar una dictadura al estilo como las más cruentas del siglo pasado pero es un régimen absolutamente autoritario y sí es una dictadura, una dictadura moderna, si lo queremos ver así. Nosotros creemos que precisamente estamos frente a una dictadura. La dictadura, además, a diario se maneja de diferentes maneras. Es decir, actúa de mil maneras distintas contra los ciudadanos y contra, sobre todo, quienes la adversan. Las elecciones son un paso más dentro de una lucha que hay que dar todos los días. La electoral es una, porque hay experiencias en el pasado y también creemos que dejar los espacios eh, sin ocupar implica darles a ellos una victoria automática y yo pienso que la lucha hay que darle en todos los espacios entonces, el electoral es uno a partir de, bueno, en este caso, candidaturas sensatas candidaturas que sean eh, acordes a unos valores, que respondan realmente y que entiendan la naturaleza del régimen frente al que estamos, eso por un lado pero nosotros también creemos que no solamente son elecciones, nosotros creemos en la protesta pacífica, nosotros creemos que hay otras maneras de expresar la opinión y, el, y, y la voluntad del cambio de manera pacífica, constitucional, democrática sí. más allá del voto Ahora, las personas creen en el voto, que no confíen en la autoridad electoral, que haya serias dudas sobre el funcionamiento del sistema y otros elementos, ok, eso es otro, otro debate, pero a la gente le gusta votar porque es una manera, pero también la gente protesta y lo vemos desde día cada vez cuando hay colas la gente cada vez está más molesta por el tema de la escasez de la comida, la escasez de medicinas, es decir, hay, hay se está alimentando todo un sentimiento entre la gente y es válido que la gente proteste. ¿Quieres elaborar o explicar los los problemas con las elecciones ok, bueno por un lado eh, hay que verlo desde dos perspectivas una perspectiva que en efecto la podemos ver como ventajismo a favor del gobierno cuando hay uso de recursos públicos cuando hay eh, proselitismo político fuera de la campaña es decir, cuando hay una serie de elementos que son tradicionalmente medibles en el mundo como ventajismo de parte del oficialismo ventaja en diferentes momentos pero también hay todo un proceso que nosotros hemos definido, que es un proceso de ingeniería electoral, por decirlo así, que es una intervención de algunos centros particulares donde el gobierno tiene más facilidad de acceso, donde más puede pues eh, incidir de alguna manera. Y esos resultados son los que terminan, por supuesto, influyendo entre algunos elementos en los resultados finales de esas elecciones. Y allí entran muchas cosas. Entran, eh, por ejemplo, la reincorporación de, migrados, eh, de, perdón, de abstencionistas, tradicionales en el registro electoral hace mucho tiempo, que antes excluían cuando no participaban en tres elecciones, los excluían, los reincorporan al sistema electoral, este pero los cambian del centro original donde votaban, los ponen en otro centro, posiblemente incluso fuera del estado de donde ellos son, lo cual denota, bueno, por qué incorporarlos si son abstencionistas crónicos o tradicionales, es decir, cuál es la intención de, de que estén allí. Eh, por otro lado, bueno, los centros de difícil acceso, de los cuales no hay control y es muy difícil llegar, ya sea por que están en una zona, eh, digamos, lo que llamamos nosotros barrios o en las construcciones que ha hecho el gobierno, donde pues la gente, nuestros testigos y observadores por sí mismos no entrarían por miedo, claramente, porque no tienen ningún tipo de seguridad allí. Eh, y así la, 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 creación, la división de los centros electorales tradicionales en minicentros, eh, o sea, hay una serie de elementos que dan a entender. Eh, y generan dudas sobre todo a la hora de cuestionar, incluso a la misma hora de cierre de, la, de las mesas de votación. Se ha comprobado que casualmente el gobierno suele, cuando la oposición va ganando la elección, cuando llega el cierre de la mesa y se extiende, justamente en esa hora es que el gobierno empieza a ganar. Las horas empiezan a Yo darle tengo, ventaja. Sí, sí. Entonces, eso por un lado. También, por supuesto, tenemos el fenómeno del gerrymandering, que bueno. sabemos que es, es un método antiquísimo y que bueno, lo vaya. utilizan es... Eh, Okay. Aquí lo utilizan con, gran, con, con con mucha fuerza, por supuesto a la par de inhabilitaciones políticas, de juicios y otra mm. serie de elementos. Es decir, hay, hay elementos que cuestionan, el propio secretario general de la OEA lo dijo, no hay condiciones que garanticen un, un proceso electoral transparente si no hay una observación internacional calificada. ¿Y eh, por, qué, ¿Por qué imaginas que otros países o otros gobiernos um, no entienden o no responden a, a los problemas con la democracia en Venezuela. Aquí, por ejemplo, otra, otras personas dijeron que los líderes de otros países son socialistas también, o apoyan chavismo. ¿Quieres responder? ¿Qué, qué, qué pueden hacer los otros países? A ver, por un lado, yo sí creo que eh, al gobierno le ha sido muy efectivo el discurso de que ellos han ganado de 20 elecciones 19 sí. porque eso por supuesto es lo que genera la legitimidad de origen ellos son legítimos por origen porque la gente votó por ellos, independientemente de, de cómo haya sido esa votación o qué haya ocurrido en esa votación, ellos ganan y eso sirvió mucho para vender hacia afuera una legitimidad de origen que la gente dice, bueno, pero si ellos fueron electos democráticamente no, no habría por qué decir que son una dictadura no habría por qué decir que no, no, no ganan el poder por un golpe de estado en fin, cualquier cantidad de discusión yo sí creo que ha habido un cambio en la percepción de los países de la región. Sí. Lo vemos con la misma OEA, que por supuesto con el señor Almagro ha cambiado muchísimo su percepción. Lo vemos incluso con lo que fue la conformación de la misión de UNASUR para las elecciones del 6 de diciembre, como Brasil primero objeta las irregularidades en la conformación, luego Uruguay también lo objeta, el presidente Santos de Colombia pide mm. que, se conforme la, que la, la, la jefatura de la misión la conforme el señor Nelson Llobín de Brasil. Es decir, pareciera que ahora, y podemos ahí sumarle cualquier cantidad de variables, impopularidad de Maduro, su comprobada violación de derechos humanos, evidentemente los países empiezan como a, a pensar, bueno, ¿hasta qué punto yo ya en, a esta altura me conviene tomarme una foto con el que viola derechos humanos? ¿Hasta qué punto yo voy a ir a Venezuela a legitimar un proceso del cual no hay garantías porque el mismo gobierno está prohibiendo la observación internacional? Es decir, ya la misma comunidad internacional que tanto apoyó hasta hace, yo me atrevo a decir, dos años al gobierno venezolano, ya hoy mismo cuestiona un poco y vemos cómo hay alejamientos importantes. Creo que lo de Argentina va a repercutir mucho, lo que ocurre en Argentina, en el caso de que finalmente pues, Macri gane la presidencia, eso también va a incidir profundamente en la percepción de la región, y eso por supuesto trae, trae un debate y demuestra que Maduro, al menos ante, ante la comunidad internacional, está bastante débil. Y eso explica sus giras constantes ahora por el Caribe intentando recuperar sus aliados en el Caribe por medio del petróleo, su, in, su intención de ir a Arabia Saudita para que los precios del, del crudo suban no y, y pues eso ha ido afectando el, todo su, su desempeño como gobierno.